0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Alderan. Buongiorno. Hola, hola. hola. Uh, sí. Si. Buongiorno.
1: Hallo, guten Tag. Tag. Das,
0: das geht raus an unsere internationalen Hörer, denn wir sind ein international äh, ausgezeichneter Star Wars Podcast. Wir sprechen Basic. Ja, ich finde, wir sollten auch äh, so Untertitel einführen oder sowas. Also ein Audiokommentar in anderen Sprachen, damit man es auch in Portugal äh, verfolgen kann, die haben ja nicht so viele tolle Papo Dar- de Podcast. Cantina zum Beispiel, Papo ich de Cantina hat nämlich verloren, zu Recht verloren. <lacht> die sind schlecht recherchiert, die die haben die haben die, die, die lesen Lied nur Wikipedia Artikel, sowas würden wir ja niemals machen. Schrecklich. Und die haben, glaube ich, zwei Folgen nur über Kaschik gemacht. (lacht) Was eine doofe Idee.
1: Idee. Weiß doch jeder, dass das kein gutes Thema ist, was trägt. Nee, also wir haben uns jetzt ein bisschen länger nicht gemeldet. Wir waren im Urlaub. Ich weiß nicht, wo du deinen Urlaub verbracht hast. Ich war äh, in den äh, Seengebieten von Nabu und ich muss sagen, es hat nur geregnet.
0: Hast du mit diesen großen, komischen, schweinartigen Viechern gerangen?
1: Ja, natürlich. Das ist, das, das ist so, sozusagen das, das Jochen Schweizer von Nabu.
0: <lacht> Aber du bist schon lachend irgendwie dann ins Gras gefallen. Und so, ja, natürlich. Ich hatte, ich hatte den, natürlich. Den Sand, ja, ja. Du kannst den Sand nicht mehr ertragen, oder? Nein, Auf es ist so
1: kratzig. Das geht nicht. <lacht>
0: Ja, ihr merkt, wir sind wahnsinnig gut drauf. Also Timo wollte unbedingt das TV-Duell noch sehen. Ich bin jetzt <lacht> quasi in so einer Lethargie gefangen. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Ich war, ich musste dann auch wegen dir das Kanzler-Duell gucken. Ich war extrem äh, aufgedreht vorher. Jetzt bin ich in so einem Schlafzustand wie in so, einer, wie in so einem Bagdad-Tank. <lacht> <lacht> Und äh, ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir uns jetzt wieder so was Wichtiges wie Star Wars widmen können. Wenn ja, diese absolut. Scheiße, die Woche echt niemand.
1: Endlich mal wieder ernste Themen hier. Die und ein ernstes Thema, was wir bespro- besprechen müssen, ist unbedingt das
0: Obi-Wan-Kenobi-Spin-Off.
1: Endlich! Unsere Gebete sind erhört worden. Merkst du das aber, eigentlich?
0: Aber wie offiziell war das jetzt? Also, erstmal war es ja schon von Anfang an klar. Ich meine, die, so die ersten Gerüchte gab es ja schon, als damals äh, Disney Lucasfilm gekauft hat. War ja so die erste. Der erste Gerücht war ja so: Es gibt doch ein, äh, ein Obi-Wan-Spin-Off. Es war ja so das erste Gerücht, was rumschwirrte. Äh, und seitdem ist nichts passiert. Man hat auf allen möglichen Celebrations. Äh, Disney-Tagungen oder sowas hat man damit äh, gerechnet, dass mal irgendwann äh, dann quasi der Vorstoß kommt und gesagt wird, jetzt kommt der und der Obi-Wan-Film, der heißt so und so, kam nichts. Und jetzt kommt raus, es gibt einen Obi-Wan-Film, aber halt, man weiß auch nicht genau, ähm, wie der heißen wird, wo der spielen wird, oder? Weißt du darüber mehr? Nee,
1: also äh, Disney selbst hat ja meines Wissens auch das selbst noch nicht bestätigt. Es ist halt so ein Hollywood-Reporter und, ähm, Demnach heißt es, 2020, also jetzt nach dem Han Solo-Film, alle zwei Jahre soll ein Spin-Off kommen, wird das nächste Spin-Off von Obi-Wan Kenobi handeln.
0: Also Han Solo, Han Solo wurde relativ früh bekannt gegeben. Ich meine, da war Rogue One ja schon lange, äh, wurde das erst gedreht ja. noch und so ein ja, Scheiß. Glaube, da Han
1: so- ja, das wurde, glaube ich, sogar fast zeitgleich bekannt gegeben, kann das sein. Ja, also, das kann war, gut sein, ja. ja. Die haben sich äh, verhältnismäßig sehr viel Zeit gelassen, das, das äh, bekannt ja, zu find geben. finde ich auch. Kann es ähm, daran
0: liegen, dass es noch keinen Autoren gibt? Und keinen kein Regisseur?
1: Äh, Regisseur ist angeblich Stephen Daldry, der mhm. auch äh, der Vorleser gemacht hat. Ähm, aber äh, Geschichte und sowas ist überhaupt nicht bekannt. Das kann, äh, es heißt Obi-Wan-Spin-Off, das kann natürlich sein, das kann zu seiner Zeit mit Qui-Gon spielen, das kann zwischen Episode 3 und 4 spielen, das kann seine Abenteuer als Machtgeist auf äh, Dago Bar <lacht> spielen, das kann alles im Prinzip sein. wir Ich kann nicht. tote
0: Menschen sehen. <lacht> ja, ja. Yeah. Ich habe mal, hab mal gelesen, aber ich werde das auch schon ein bisschen älter und kann sein, dass es mittlerweile überholt ist, dass ähm, Sam Asmail ähm, den das ganze Sachen machen soll, äh, schreiben soll. Das ist der Creator hinter Mr. Robot. Mhm. Fände ich natürlich cool, wenn er das machen könnte, äh, weil mir die Serie gefällt und äh, ja. mehr weiß ich über den auch nicht. Aber das ist so der einzige Name, der mal viel ähm, als Autor. Und dann glaube ich noch jemand, von dem ich den Namen jetzt nicht weiß, aber der hat äh, auf jeden Fall Harry Potter and the Cursed Child geschrieben. Äh, so ein einigermaßen gefragter Typ gerade in Hollywood, äh, der wohl äh, auch mal als Autor irgendwie im Raum stand.
1: Hm. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Also wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben müsste für Obi-Wan, würde die zwischen Episode 3 und 4 spielen. Jetzt kann man natürlich sagen, geht mir okay, ganz genauso, ja. Ähm, der Han solo film spielt ja auch in dieser Zeitspanne. Trotzdem ja, finde ich, One es, auch. ja, ja, natürlich. Das, das stimmt. Äh, trotzdem finde ich, ist das einfach die Zeit, die mich am meisten interessiert, weil Clone Wars, das, was zwischen Episode 2 und 3 spielt, das haben wir äh, in sechs Staffeln oder in sieben Staffeln gesehen, was, was da passiert ist. Und äh, ganz ehrlich, die Zeit zwischen Episode 1 und 2. Also, mich würde einfach am meisten interessieren, was ist passiert? Hat er, wie sehr hat er Kontakt zu Luke? Du kannst es ja theoretisch auch ziemlich zeitnah in Episode 3 ansiedeln, wo Luke noch als Kind ist. Dann würde man auch nicht in den Konflikt kommen, aber man braucht irgendwie einen Ersatz für Mark Hemmel, sondern lass Luke einfach als, weiß ich nicht, achtjährigen Jungen da rumlaufen. Ähm, das fände ich zum Beispiel
0: eine schöne Lösung. Äh, Episode 3 endet ja auch cool für äh, die Geschichte des Obi-Wan. Ja, absolut. Also mit, mit dem, äh, ein alter Meister hat äh, K- Kontakt äh, aufgenommen, hat ein altes Rätsel gelöst und so. Mhm. Und dann ähm, geht es ja um, um Qui-Gon, der offensichtlich das Rätsel gelöst hat, wie man als, als Machtgeist weiterlebt und quasi den Tod überlisten kann, auf eine gewisse Art. Mit ähm, der Macht im Einklang. Und ich glaube, das wäre natürlich, natürlich eine coole Geschichte, wie er dann seinem alten Meister äh, wieder begegnet und. Ähm, ja, auf, auf, diese, auf diese Weise äh, dann lernt, wie man unsterblich wird.
1: Ja, vor allen Dingen, das wäre eine, eine, eine Geschichte oder eine Story, die uns tatsächlich interessieren würde. Weil ich meine, in Rock One wurde eine Frage beantwortet, die wir uns nie gestellt haben. Wie wurden die Pläne des Todessterns gestohlen? Das haben wir einfach immer so hingenommen in Episode 4. Und jetzt, finde ich, es tatsächlich mal so eine Zeitspanne von, einer, von einem Charakter, wo ich mich wirklich frage, was hat der in dieser Zeit eigentlich getrieben?
0: Ja. Ist aber auch einfach das komplett naheliegendste. Was, was hältst du denn zum Beispiel von einem ähm, von einer Highschool-Geschichte? So eine, so eine eher als, als als Youngling irgendwie in so einer Schulwelt mhm. äh, bei, unter Yoda oder was auch immer. Äh, Und wo er dann so so eine äh, Harry-Potter-Zeit, also einfach so so ein Highschool-Comedy-Drama irgendwie, äh, wo er ja mit den anderen Leuten Fächer hat und äh, Pausen hat und die erste Liebe und er darf (lacht) ja nicht, weil er ja Jedi werden soll. Äh, Sowas wäre natürlich auch nicht nicht schlecht so vielleicht, aber ein bisschen zu abgefahren. Ja,
1: als Animationsserie würde sich das, glaube ich, gut eignen.
0: Es ist aber auch schon so spannend und man merkt auch gerade, jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich auf den Han Solo-Film zu sprechen, äh, unser nächstes großes äh, Thema, wo es ja, offensichtlich zu Problemen gekommen ist hinter den Kulissen und man sich jetzt für äh, Ron Howard entschieden hat als einen, ja, doch sehr alteingesessenen, man weiß, was man bekommt, äh, Regisseur. Und offenbar hat Kathleen Kennedy, die hat ja auch zu Rogue One schon gesagt, bei der Star Wars Celebration, wo wir auch waren, hat sie gesagt, mhm. äh, ja, vielen Dank an euch Fans. Äh, wir haben, wir sind mit Rogue One ein großes Risiko eingegangen. Und auf diesem Wege vielen Dank an die Fans, dass sie das so gut aufgenommen haben. Ja. Da dachte ich mir, fick dich. Das <lacht> stimmt, das ist die größte Scheißlüge. Wer einen Star Wars Film macht, geht null. Aber auch wirklich gar kein Risiko ein mit einem Film. Yeah. Weißt du, das sagt die, wo, wo gerade Leute irgendwelche Indie-Filme machen, die ihr ganzes Leben versuchen, ihre Scheißgeschichte, die sie in der Uni geschrieben haben, irgendwie zu Geld zu machen, damit sie das verdammt nochmal produzieren können. Die freuen sich bei jeden zwölf jedem Leute ins Kino gehen. Und dann kommt da Kathleen Kennedy, weißt du, die alle großen Filme gemacht hat, ihr Name würde ja schon reichen, und sagt, wir sind mit dem Star-Wars-Film Risiko eingegangen. Mhm. Wo ich mir auch denke, das ist die falsche Einstellung, das ist wirklich die falsche Einstellung und eigentlich müsstest du doch besser, bis, besser wissen mit jemandem wie, wie, wie Ryan Johnson und so, die haben ja coole Leute jetzt, äh, Gareth Edwards gefragt, ähm, die jetzt nicht so für das Groß, große Hollywood stehen äh, und das ist doch eine coole Einstellung, warum musst du dann sowas sagen und jetzt auch mit Ron Howard wieder so eine, ich gehe kein, kein Risiko ein Nummer ähm, machen und dann ja, glaube ich auch, dass, dass Obi-Wan halt wieder so eine Nummer wird, die so eine, so eine ja, sichere Bank halt. Ja, Weil ich weiß nicht, ob wir das brauchen.
1: Ja, du, mit Episode 7 ist man ja im Prinzip auch schon so eine sichere Bank eingegangen, ne? Also viel gewagt Total. hat man sicher eigentlich nicht. Nee, Und, überhaupt nicht. Äh, Rogue One, obwohl da muss ich tatsächlich sagen, haben die sicher schon, für Disney-Verhältnisse war das natürlich schon ziemlich krass, dass am Ende alle sterben.
0: Ja, das muss man eigentlich sagen.
1: Ja, das war, also, für einen Disney-Film war das schon ungewöhnlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der ähm, Han Solo-Film wird, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt diese kreative Ausrichtung auch so ändern wollte, in dem Sinne, dass Phil Lord und Christopher Miller ihr vielleicht zu viel Risiko angegangen sind, zu wenig Risiko angegangen sind.
0: Man hat wenig gehört, ne? Ja. Also Wie man die beiden halt so kennt, äh, von den Filmen, die sie bislang gemacht haben, ähm, gelten die halt für so einen ja, Slapstick-Humor, so die 12 humor Ja, Lego-Movie. Äh, Genau, Legimum machen machen viel Comedy halt einfach, auch mit Improvisationsparts und ähm, ja, möglicherweise äh, kam das dann nicht mehr so gut an. Alden Ehrenreich hat wohl die ersten Bedenken geäußert, ist dann zu Kathleen Kennedy gegangen, die dann daraufhin das Ganze footage durchgegangen ist und alles geguckt hat, was was es da so gab, äh, was bislang gedreht wurde. Und äh, die hat dann wohl die Reißleine gezogen und hat gesagt, äh, nope, so geht's auf gar keinen Fall weiter. Es liegt vor, vor allem wohl daran, wer hat nochmal das, das Drehbuch geschrieben? Lawrence Kasdan hat es geschrieben. Ja, Lawrence Kasdan, genau, der, der, der alte Mann. Ja. <lacht> der, der alte Mann, Lawrence Kasdan, und hat das Drehbuch das geschrieben. Den Verlass einfach. Ja, ja auf, klar ist es den Verlass und äh, auf der anderen Seite... Passt das aber auch nicht. Also, vor vor allem von den Namen her, passt das überhaupt nicht. Diese beiden jungen Anarchos, Mhm. keine Ahnung, so viel habe ich auch noch nicht von denen gesehen, (lacht) und dann halt dieser alte, eingesessene, alter Mann, alter weißer Mann-Humor, der auch nicht mehr so mega zeitgemäß ist. Nee, aber das passt passt
1: einfach zu Star Wars. Dieser Humor ist Star Wars-mäßig. Ich brauche bei bei Star Wars
0: nicht diesen aktuellen Humor. Ich weiß nicht, aber lass völlig stehen, Lot und äh, der andere ja irgendwie auch so ein bisschen, ne?
1: Ja, dann, dann bin ich aber unter diesem Gesichtspunkt froh, dass die gefeuert wurden oder ja abgesetzt wurden, weil äh, ihr guckt ja allein den neuesten Fluch der Karibik-Film an, was dafür unfassbar schlechter Slapstick-Humor drin ist, wenn das Disney von heute ist. Und ganz ehrlich, bei The Force Awakens war auch schon sehr viel. Also war für Star-Wars-Verhältnisse ja schon sehr, sehr, sehr viel Humor drin, der auch teilweise im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, irgendwie so ein bisschen Fremdschämen auch ist. Hast du einen Freund? Hä? Sag mal, hä? Du Freund, auf den du wartest?
0: Freund, diesen also, Freund, ja. Das, äh, das ist vor allem, also ich finde, äh, Star-Wars ist ja schon auch lustig. Aber manchmal hat es halt diesen unfreiwilligen hum- Humor in den alten Trilogien. Ja, englischen Humor sozusagen. Ja, so, so ein Humor, der sich... Äh, der nicht gefühlt nicht so gemeint ist. Also, mhm. er ist nicht als Gag gemeint, sondern man lacht über die Figuren, die das aber ernst meinen, was sie gerade sagen. Ganz das sind genau. keine Figuren, keine figuren die Gags machen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das große Ding. Und das macht auch Marvel, finde ich, falsch. Da gibt es einen tollen Video-Essay auf YouTube drüber, ähm, dass Marvel sich zu wenig ernst nimmt. Heißt, die machen zu viele Gags über Situationen und Situationen verlieren total an Fallhöhe und an, an, an äh, Epik. Dadurch, dass sie halt einfach ähm, sich selber immer äh, lustig machen über sich selber und sich kommentieren selber. Und denen fehlt einfach so der, ähm, der Mut zum Kitsch. So der altmodische Mut zum Kitsch. Äh, und das hatte Star Wars halt total damals. Und Force Awakens gar nicht. Force Awakens hat auch, nimmt sich halt auch nicht so ernst. Und in den Situationen, wo teilweise es so ein bisschen angebracht war, haben sie halt dann noch mal einen Gag gemacht. Das ist so ein bisschen The Marvel-Way. Mhm. Äh, und ich finde das auch, ja nicht so richtig. Und vielleicht ist Ron Howard dann der, der richtige Typ. Aber auch hier merkst du, ähm, da, dann hat wohl Lawrence Caston hat dann die beiden wohl auch ins Rennen gebracht und hat dann gesagt, äh, und, und hatte dann hinter den Kulissen wohl auch einen schweren Stand, weil der halt dann auch seinen Fehler zugeben musste, weil er halt auch um sein Skript besorgt war. Ja, natürlich. Schon spannend.
1: Ja, wir werden es äh, im Mai 2018 sehen, was daraus geworden ist. Das stimmt nicht. würde stimmt
0: werden wir es nicht im Mai sehen. Das wird locker verschoben wieder. Dezember. Bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, das hat mich sowieso, das war aber nochmal eine andere Geschichte, das hat mich sowieso nochmal äh, irgendwie so ein bisschen beschäftigt, wenn im Dezember Episode 8 rauskommt und dann fünf Monate später ähm, kommt schon der äh,
0: Han Solo Spin, auf der immer noch keinen Titel hat. Äh, Glaubst du, das ist ein Risiko? Nein, es ist kein Risiko, Star Wars wird immer laufen. Also du kannst auch zwei Monate danach kannst du einen Star Wars Film veröffentlichen, ich glaube, das gucken genauso viele Menschen.
1: Ja, ich verstehe einfach nur nicht, warum das unbedingt im Mai
0: sein muss. ja so oft. Wobei ich gerade kaum auf äh, The Last Jedi warten kann. Ich habe da ich habe äh, wirklich auf keinen Film habe ich so viel Bock drauf gehabt jemals in meinem Leben. Ähm naja, kommen wir gleich dann auch noch zu, aber was man ja. auch schon so mitbekommt, ich finde, also ich hätte den auch jetzt schon vertragen können, meinetwegen im August oder September. <lacht>
1: ja, ich hätte den im Prinzip direkt schon irgendwie nach Episode 7 vertragen können, diesen, also ja, neue Star Wars Hauptserie, äh, ha- Film der Hauptreihe, den, den kann ich immer gucken, egal wann und wie lange und das ist wurscht. Äh, diese Spin-Offs, wie gesagt, der ist tatsächlich der Obi-Wan Kenobi-Film, sollte er dann so kommen, der erste Spin-Off-Film, auf den ich mich richtig freue, ungefähr so wie auf einen Hauptfilm, aber auch nur, wenn dann auch wirklich Yoon ähm, McGregor auch als Obi-Wan Kenobi mit dabei ist. Das ja, finde ich jetzt Fall. auch wieder eine Voraussetzung, die gegeben sein muss. Ich habe mir neulich
0: noch mal so ein paar äh, Sachen angeguckt aus, äh, aus, der, äh, aus den Prequels. Und ich muss sagen, Yoon McGregor ist einfach richtig gut. Ich finde, er spielt diese, dieses fragwürdige Skript richtig, richtig gut. Ja, wobei, der, wir der auch wieder bei,
1: wobei wir auch wieder bei Star Wars Humor wären, weil Obi-Wan, finde ich, in den alten Filmen, also in der Originaltrilogie, auch schon eine also jetzt, er ist kein Comic Relief, aber er ist ja schon eine etwas humoristischere Charakterfigur. Echt?
0: Findest du es oder alte Weise? Lehrer?
1: Ja, aber ich finde, in, in den Prequels hat er natürlich auch hier und da mal einen flotten Spruch. Aber ich finde, das ist nicht out of character. Ich finde, das passt einfach zu Obi-Wan Kenobi.
0: Ja. Ähm, ähm, ja, und der, der Arbeitstitel soll äh, Joshua Tree sein. Oh, U2-Fans? Ja, es ist ein U2-Album, ist aber auch eine Baumart in Kalifornien, habe ich gelesen. Okay. Genau wie Space Bear sagt es uns nichts über den Inhalt wahrscheinlich. <lacht> Und man kann nur raten, was es bedeutet. Hm. Naja, aber wir haben eben schon mit Han Solo-Film gesprochen. Ich denke, ähm, hast du da noch was zu sagen zu? Auf jeden Fall gab es da Probleme hat geknirscht, die auch schon beim anderen ähm, Spin-off-Film. Ja, Damals irgendwie fand
1: ja Disney damit. Also, aber klar, äh, bei Rogue One hat so ein bisschen geknirscht. Im Nachhinein muss man sagen, diese Szenen, die nachgedreht wurden, zum Beispiel dieses Darth Vader, diese Darth Vader-Aktion am Ende, war eine der Nachdrehs. Und da muss man sagen, das haben die ja absolut richtig gemacht, das so zu, so zu handeln. Ähm, voll, ja, voll. Bei ich, was man so gehört hat,
0: haben die auch viel in, den, in die Character-Developments gesteckt noch mal mhm. und sind noch mal über den Anfang gegangen. Gar nicht so über das Ende. Ähm, da kann diese Darth Vader ja eine Ausnahme sein, aber ähm, und das fand ich im Nachhinein im Film noch immer noch viel zu wenig, weil die Charaktere sind mir bis heute nicht ins Herz gewachsen, mhm. äh, obwohl man sich ja über den Film hinaus noch mit denen beschäftigt, was bei anderen Filmen so gut wie nie gegeben ist und das ist viel zu wenig. Ist ja, echt,
1: weil äh, es auch einfach zu viele sind, ja, das ist wie, wie die äh, Zwerge im Hobbit, das sind auch einfach zu viele, du ja, kannst dich, du, aber du wirst mit denen nicht warm. <lacht>
0: Bei Ocean's Eleven mag ich auch jeden einzelnen Charakter und werde mit denen warm. Und ah, okay. äh, das, ist, das sind noch mehr Charaktere.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Mich wird vielleicht noch interessieren, äh, oder wird wahrscheinlich sowieso nicht dazu kommen, man weiß es nicht, aber die Szenen, die äh, die beiden Lego-Movie-Regisseure äh, gemacht haben, ob man das vielleicht irgendwann mal zu Gesicht bekommt, was daran ja. falsch war. Also das wird mich tatsächlich interessieren, das, das Footage mal zu sehen, was Kathleen ja, Kennedy persönlich kommt. daran nicht gefallen hat. Aber das werden wir wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Nee, trotzdem. das glaube ich auch nicht. Ja. Das
0: kommt in Giftstrange wird nie gezeigt. Aber es wäre cool, wenn die im Kino oben einfach so ein Lego-Zeichen einblenden könnten, immer wenn gerade eine Szene kommt, die die noch gedreht haben. Das wäre <lacht> genau. cool. Ja. Äh, aber Ron Howard ist ja ja, für die, die nicht kennen, das ist der ganze Typ von den Da Vinci Code Sachen, hat früher Beautiful Mind auch coole, echt coole Filme gedreht ähm, und der macht jetzt das, also einfach so eine, so eine ähm, ja, Regisseurbank, einfach ein Vollprofi, der die ganze Zeit auch äh, rege bei Twitter kommuniziert, was er gerade macht, auch Videos veröffentlicht und so, ähm, sehr viele, so viele, dass ich mir die nicht alle angucke, aber schon spannend und äh, auch sehr offen mit dem ganzen Prozess umgeht. Und der meint die ganze Zeit, wie cool das alles gerade laufen würde und so. Klar, man erwartet auch nichts anderes, aber er betont schon sehr häufig, dass man denkt, ah, vielleicht ist schon ganz cool jetzt.
1: Ja, der, der hat ja auch ein paar äh, Fotos auf äh, Instagram oder Twitter, eins von beiden, äh, mal veröffentlicht vom Set, die aber auch alle nicht so aussagekräftig sind. Es sah so, nee. so ein bisschen grubenmäßig aus. Ich glaube, auf einem sah man den Falken, aber das Ja, auf einem haben die so ein
0: da haben die den äh, Sprung in den Hyperraum gezeigt mhm. und da haben die quasi eine Videowand aufgebaut mit so Rückprojektion haben die dann auf so eine Fläche quasi die Sterne geworfen, die dann so lang ziehen, diese typische Szene, die man kennt. Und das heißt, das haben die nicht mehr mit CGI nachher eingefügt, also mit Computer-Technik. Okay. Äh, und offensichtlich haben die das dann so gedreht, dass es so eine große Wand gibt vorne und da du quasi aus dem Cockpit daraus auf diese Wand filmst. Das heißt, cool. dass diesen Effekt quasi dann äh, authentisch analog hergestellt. Das ist ganz cool.
1: Das ist wirklich cool. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich. Auch ich bin ja. gespannt.
0: Äh, Gerade läuft viel. Also, ähm, jetzt k- sind auch die, die neuen kleinen kurzen Snippets äh, Forces of Destiny rausgekommen. Ja. Ähm, das sind diese kleinen süßen Videos über die äh, weiblichen Hauptdarstellerinnen, äh, über Protagonisten der, der Star Wars-Reihe. Ähm, mhm. Auf jeden Fall für eher was für jüngere Zuschauer, oder?
1: Ja, wir hatten ja so ein paar auch auf der Celebration schon gesehen. Ja. Es ist ganz nett, aber ähm, es, klar, es ist was für jüngere Zuschauer. Es anders als
0: Rebels, wo jetzt der Trailer rausgekommen bin. Und ja, ich bin mittlerweile, kann ich stolz begrüßen, auch auf Stand. Ich habe mittlerweile alles geguckt. Oh, sehr ähm, schön. Nachdem dem äh, letztes letzte Mal richtig, ja, ich würde letzte Woche sagen. <lacht> nicht beim daran. daran. Das gibt es bei uns nicht der darüber ja äh, auch so geschwärmt hat und ihr das äh, analysiert habt, äh, ja. habe ich mir das direkt angeguckt ähm, und bin wirklich sehr begeistert. Äh, Weil es doch mal so einen ganz anderen Blick äh, in das ganze Universum äh, ermöglicht. Und ist auch, mit, äh, auch Staffel 3 ist wirklich ist richtig gut. Also die ersten, ja, ja, ja. gut, einfach sind Kinderserie. Äh, auch Staffel 3 ist noch eine Kinderserie. Aber macht schon, macht schon viel, viel mehr Spaß. Und ist auch cool anzugucken. Und ähm, Thrawn ist einfach ein mega cooler. Typ. Ja, also was, was ein cooler Antagonist, äh, den man auch so durchaus einer coolen, erwachsenen, ähm, ja, High-Concept-Serie sich vorstellen kann.
1: Ja, absolut. Absolut. Und, und, und äh, wo du gerade auch mal nochmal Rebels ansprichst, da hat ja Obi-Wan tatsächlich auch einmal einen Auftritt. Die Szene haben wir letztes Mal besprochen. Und da müsste man natürlich auch wieder gucken, sollte. Der Spin-off-Film zwischen Episode 3 und 4 spielen, wie will man dann diese Szene mit einbauen oder hat der dann schon Ezra getroffen oder ist es davor, also das sind dann so ein paar Sachen, weil weil der aktuelle Kanon ähm, dann ja auch wieder eine Rolle spielt, wie man das einbaut, also das wird spannend.
0: Auf jeden Fall, der neue Trailer Trailer ist auch rausgekommen jetzt, hast du den gesehen? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Zur neuen Staffel ja. äh, unbedingt anschauen. Ich ähm, habe den auch nur einmal gesehen und habe jetzt noch keine Trailer-Analysen äh, selbst vorgenommen oder angeguckt von anderen. Äh, auf jeden Fall cool. Wird ähm, noch erwachsener, wird noch düsterer. Genau, wenn man, wenn man vor allem aber die äh, im Kontext der ganzen anderen Filme sieht. Auch im Rogue One wird natürlich mega spannend, weil das ja offensichtlich zusammenläuft jetzt. Ja. Äh, um das die letzte Staffel ist. Und ich nehme an, die endet auch wirklich dann mit der Schlacht um Scarif herum. Das wäre sehr da cool. ja auch Da sieht man ja die Ghost auch. Und ich kann mir Mhm. gut vorstellen, dass es dann da das große Finale der Rebels-Season ist. Das würde mir sehr gut gefallen. Also ich finde, bei Rebels macht man wirklich sehr viel
1: richtig. Also da da auch äh, Auch das das aufzuhören. Ja, ja, also da Props an Dave Filoni, das ist wirklich richtig gut, was er macht.
0: Ja, auch sympathischer Kerl auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Sollen wir zur Episode 8
0: springen? Episode 8, wir haben so viel zu erzählen. Wir haben überlegt Gehen wir nach dem Behind-the-Scenes-Video, nehmen wir neu auf. Nehmen wir nach der Entertainment Weekly Story auf. Nehmen wir jetzt nach dem Force Friday auf. Und wir haben uns gedacht, ja, jetzt langsam wird es aber auch Zeit. Und wir haben den Force Friday noch abgewartet. äh, Die großen Spielaktionen von von, äh, Disney und Lucasfilm. Ja, und jetzt äh, endlich können wir äh, über diese ganzen Sachen reden, die wir gesehen haben.
1: Ja, also es ist ist wirklich sehr viel passiert, was Episode 8 betrifft. Also
0: ich weiß, äh, sag, wo wir anfangen sollen. Ich würde sagen, wir fangen... Äh, erstmal würde ich die, 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 die Frage stellen. Wissen wir mittlerweile zu viel über Episode 8? Ähm, weil ich habe das Gefühl, wir haben vor keinem Film, die, die, die letzten beiden Filme, die rausgekommen sind, so viel gewusst wie jetzt. Also es ist nur so ein Gefühl. Mm. Äh, ich, ich, wir werden überschüttet. Also wir sind ja auch dann immer aktiv, auch in so Foren und gucken, was äh, bei Reddit gerade so am Start ist. Aber gefühlt weiß man so viel schon und hat schon so viel gehört ja, aber, und aber wie auch viel, so viel behind the scenes schon gesehen.
1: Wie viel wissen wir aber wirklich? Klar, wir haben deutlich mehr Bilder, als wir es vor Episode 7 hatten, weil da haben die ja, das war das Marketing, dass die überhaupt nichts rausgegeben haben. Also null. Und naja, man
0: wusste von Fasma, man wusste von Kylo Ren, man wusste von äh, Ray. Aber schon. du wusstest,
1: von der Story wusstest du nichts. Nee, von, von der Story wusstest du gar nichts. Das
0: weißt du jetzt auch nicht, natürlich. Aber wir wissen halt trotzdem, diese ganzen, auch, dass jetzt nach und nach Raumschiffe verraten werden, wie die aussehen und so. Also ich habe das Gefühl jedenfalls, auch im Vergleich so zu anderen Franchises und so, äh, ist Star Wars da schon gerade sehr offen. Und auch Ryan Johnson hat sich bei Twitter nicht unbedingt positiv, glaube geäußert, dass man jetzt so viel schon äh, weiß. Er meinte, ähm, er hätte auch nichts dagegen, wenn man die nächsten Trailer nicht mehr sieht, äh, die Spielzeuge sich nicht mehr anguckt und einfach so ins Kino <lacht> geht später.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wie viel liegen denn die Spielzeuge?
0: Ich würde sagen, wir fangen beim Behind-the-Scenes-Video an, weil das Behind-the-Scenes-Video ja. ist natürlich ähm, wie so eine Art neuer Trailer erschienen ähm, zur D23, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ähm, ja, da geht es drei Minuten noch was wirklich hardcore um die, um die neue Episode, um wie gefilmt wurde. Ähm, trailerartig werden verschiedene Behind-the-Scenes-Szenen gezeigt. Und es ist schon, äh, gibt schon einen coolen Einblick. Also viele neue Dinge werden gezeigt. Zum Beispiel neue Planeten. Ja. Ähm, wir, wir sehen Crate, den Eisplaneten, wo die Flitzer den roten Staub aufwedeln. Den sieht man nochmal gut. Ähm, auch mit Ray, die da in der Kulisse mit Finn tanzt. Ähm, man sieht diese rote Farbe, die gesprüht wird. Ähm, wir sehen, wir lernen Kanto Byte kennen, den äh, Casino-Planeten genau. mit den vielen Figuren, die da drin sind. Äh, man sieht einen wahnsinnigen Longshot, der offensichtlich aufgenommen wurde, inspiriert von, von einem alten Film, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber wo auch über die verschiedenen äh, Spieltische ge- quasi ein, ein Longshot äh, gedreht wird, wo man quasi bestimmt auch noch viele coole, äh, ja, Gambling Games sieht äh, aus der Star Wars Welt. Ja. Ähm, ja, und da viele Figuren auch sieht, die man noch alle nicht so kennt.
1: Nee, äh, ein paar von diesen haben wir auch schon in der letzten Folge besprochen und es ist wirklich, also genau. auch, auch die Szene, man sieht neue Waffen, man sieht neue Kreaturen, äh, es sind Unterwasser-Szenen gefilmt worden. Äh, zum Beispiel, es gibt eine Szene, der ja, direkt, wo wir schon von spekuliert hatten, dass Ray Luke das Lichtschwert äh, in die Hand drückt. Da sieht man auch, wie Mark Hamill das annimmt und wie die da zusammen trainieren, wie die da sitzen. Und das ist schon, schon sehr viel. Ja, so viele geile Szenen einfach. Ich will jetzt diesen Film sehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, Ja, wenn ihr keinen Bock auf Spoiler habt, dann hört einfach auf oder so. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt trennen wollen. Äh, Möglicherweise sind da schon ein paar Dinge bei, die ihr nicht hören wollt. Äh, Ansonsten würde ich sagen, besprechen wir aber erstmal die Dinge, die wir schon sehen. Also man sieht, wie jemand ins Wasser springt. Man hat ja auch schon oft vermutet, dass man hat oft schon mal von so einem Seemonster gehört, gegen das Ray vielleicht kämpfen muss. Ähm, Das ist spannend, auf jeden Fall. Äh, Aber vielleicht ist sie das, die da ins Wasser springt und ähm, so eine auf jeden Fall coole Szenen, die da gefilmt worden, um und im Wasser.
1: Ja, aber obwohl jetzt mal ehrlich, rund die Hälfte des ganzen Videos zeigt eigentlich Szenen auf Arcto mit Luke und Rey. Also ähm, das wussten wir ja schon vorher durch den den Film, äh, durch den Trailer, dass da, klar, dass die da beiden trainieren, aber so viel verrät Disney jetzt da auch nicht. Klar, man sieht Chewie da auch so ein bisschen und man sieht Luke, wie er das Lichtschwert bekommt, man sieht Luke, wie er ihr beim Training zusieht, man sieht sie wie sie da auf diesem, auf diesem Vorsprung vor den Wellen mit dem Laserschwert herumpuchtelt. Das, was wir auch im Trailer sehen, nur aus einer anderen Perspektive. Ähm, also klar, da sieht man hier noch ein paar Leute durch die Gegend fliegen und sowas. Aber ich weiß nicht, wie viel, wie viel das vom, von der wirklichen Geschichte verrät. Also es ist, für mich ist es eher mehr nur so ein Appetizer.
0: Ja, also es hat immer noch so einen Trailer-Charakter und man weiß immer noch nicht so viel auf jeden Fall. Äh, man sieht nur halt schon alle Welten. Und Mhm. das ging mir halt nicht so bei bei Rogue One zum Beispiel. Ähm, Da hat man noch nicht von allen Welten was gesehen. Also da ähm, war man immer noch dann im im Kino, war man noch ein bisschen überrascht, als man so ein paar Szenen gesehen hat und so ein paar Planeten kennengelernt hat. Äh, Und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr das Gefühl, dass mich da noch was überrascht. Äh, Weil diese ganzen Schauplätze, die hat man jetzt schon mal gesehen. Ja, also gefühlt ist es auch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, entschuldigend auf eine Art, weil es sind schon weirde Sachen, sieht man auch. Also auch die Porks, auf die man auch noch eingehen kann. Ja. Diese, diese kleinen mhm. äh, Pinguin-ähnlichen Vögel, die auf Arcto offensichtlich leben. Und dann sagt man halt, also Anthony Daniels beginnt und sagt dann irgendwas yeah, yeah, von, genau. wow, this wow. Ist, äh, äh, das ist eine krasse Richtung, in die es geht. Mhm. Und John Boyega sagt, everything is shifted in the opposite way. Und äh, Ray sagt, This ist shocking. <lacht> und der, der und der sagt, es ist unexpected, hier sagt jemand, es ist unexpected, Luke sagt, es ist unexpected. Alle sagen, es ist unexpected und wow, das klingt fast yeah. schon so ein bisschen so entschuldigend, oder nicht? Also dass auch, dass sie dann genau das, diese Redundanz reinnehmen. Also ich meine, alle sagen in den Interviewparts das Gleiche und alle nehmen sie trotzdem rein und sagen, okay, wir müssen offensichtlich müssen die betonen, dass es unexpected ist. Und was sagt das aus über die Story? Ich meine, weil, wenn es einer sagt, okay, aber die müssen sie anscheinend für notwendig halten, dass alle das sagen. Ja, vor allem,
1: weil Ryan Johnson das ja auch selber schon seit Monaten immer erzählt, dass die sich so viel getraut haben
0: jetzt. und dass man, Kann äh, uns das jetzt noch schocken? Kann uns die Story jetzt noch <lacht> schocken, wo wir. Ich gehe ja mit einer an, anderen Haltung rein in den Film jetzt, weil andauernd alle sagen, es ist unexpected. Vielleicht haben sie sich auch einfach
1: plotmäßig so viel getraut, dass sie dachten, äh, hinter verschrecken wir damit doch ein paar Leute. Deswegen sagen wir lieber im Vorfeld schon mal, passt mal auf, wir. Äh, vielleicht ist, sind wir ein bisschen zu weit gegangen, aber das hat alles seinen, seinen Sinn und Zweck oder sowas. Ich, Ich weiß weiß aber auch nicht, ob der normale Kinozuschauer mittlerweile so Mainstream geworden ist, dass man, wenn man sich so ein bisschen mehr traut, dass man schon da vorher warnen muss, dass, dass es in eine andere
0: Richtung geht, als man vielleicht erwartet. Ich bin da echt gespannt, weil das Einzige, was wir storymäßig bislang mitbekommen haben, Was schon krass ist. Also, wir wissen viel über, wir kennen alle Figuren mittlerweile, die vorkommen. Mhm. Ähm, Auch wenn wir noch nicht Einzelheiten wissen, woher sie dann genau kommen oder so. Wir wissen die Namen und die Zugehörigkeit von allen Figuren eigentlich. Wir kennen alle Planeten, wir kennen alle Spielorte, wir kennen ähm, eigentlich alle äh, Vehikel, alle äh, Waffen. Aber trotzdem wissen wir nichts über die Story, außer den Einsatz, dass Luke sagt: It's time for the Jedi to end. Das ist die einzige der einzige Anhaltspunkt den wir inhaltlich bekommen haben und da bin ich so gespannt auf den neuen Trailer äh, der irgendwann Anfang Oktober wohl kommen soll äh, weil das ist bislang der einzige Anhaltspunkt und ich glaube wenn wir die Story wissen wissen wir den ganzen Film ich glaub, wenn, wir, wenn wir noch ein bisschen mehr bekommen so ein bisschen mehr Hinweise drauf was passiert noch glaube ich können wir uns den Film zusammenreimen weil wir wissen eigentlich wir wissen das ganze Setting wissen wir wir wissen nur nicht was auf diesem was gespielt wird mhm.
1: Ja, also sobald wir da mehr Infos haben, dann können wir ja gerne mal wieder äh, uns zusammensetzen und mal so ein bisschen outline, was passiert. Ich meine, du hattest ja bei Rogue One du ja tatsächlich einen sehr guten Riecher, was das an, was das betrifft. Also auf jeden
0: Fall sieht man ähm, eine Menge Figuren, obwohl man die nicht alle nicht gesehen hat, zumindest die auf Kanto beide. das sind alles neue Figuren, äh, wo Ryan mal getwittert hat, irgendwie ist es eine große Galaxie. Äh, man muss sich da nicht wundern. Auf der anderen Seite sind alle Vehikel, die wir kennenlernen, alle schon mal da gewesen. Äh, in Zumindest in einer anderen Form. Ja. Man sieht A-Wings, man sieht X-Wings, man sieht diese neuen, okay, neuen Bomber, aber auch die hat man in der Form schon mal irgendwo gesehen. Ja. Diese so Bomber.
1: Neue genau. Scout Walker und die sehen irgendwie alle aus wie die aus Episode 6, nur irgendwie in, ja, als, als hätten sie versucht schlecht zu kopieren. Ich ja. meine, das würde ich schon fast sagen.
0: Ja, also, wie gesagt, also dafür, dass es so eine große Galaxie ist, wie er dann behauptet, sind halt doch alle anderen Dinge, bis auf die, die Außerirdischen, dann doch irgendwie sehr gleich. Fand ich Ja, zumindest. aber guck mal, hätte man da nicht sogar sagen können, w- w-
1: also warum muss man jetzt wieder auf diesem äh, Casino-Planeten oder in dieser Casino-Szene, warum muss man da jetzt wieder jeden Alien neu erfinden? Warum kann man nicht einfach mal auf Altbewährtes zurückgreifen, irgendwas zeigen, was der Fan schon kennt? Warum muss man wieder äh, 100 neue
0: Gesichter entwickeln dafür, also das Nein, ich, ich würde in die andere, ich würde das Gegenteil wollen, ich würde bei allen anderen Dingen genauso viel Experimentierfreude wie da wünschen. Weil, also wir haben alles schon mal gesehen, wir haben alle, wir haben auch äh, Twi'Lex schon dutzend mal gesehen und wir haben auch, wir haben genug Fanservice. Ich will jetzt einfach, ich, ich will, dass alles genauso ist wie der Casino-Planet. Von der, von dem Mut her Dinge, neue Dinge zu erfinden. Und neue Aliens zu erfinden, ist ja jetzt nicht die wahnsinnige Kreativitätsleistung. Ja, aber guck dir mal an, wie die
1: neuen Aliens aussehen. Also wenn, ja. Also, ja, also wenn ich diese
0: inspiriert von alten Dingen, schon klar. Wenn ich diese
1: Porks sehe, dann denke ich irgendwie, das, das hat irgendjemand von, von so einer Plüschtierfirma Nee, ich finde die total cool. ich find von die, verkaufen kann.
0: Nee, ich finde die cool. Ich finde die richtig cool. Ich finde die sind niedlich, die sind irgendwie frech aus. Ich, ich freue mich schon auf die Szenen mit denen. Und es ist meine Star wars ja immer noch ein Familiending. wenn Kinder da Spaß dran haben, und ich werde sowieso Spaß dran haben, und wird äh, bittere Tränen weinen, <lacht> wenn, jemand, wenn wenn Chewie eins davon isst, zum Beispiel. Ja. Ähm, da gab es auch noch so einen Eiswolf zu sehen, so einen crazy abgefahrenen Pokémon-artigen Eiswolf, den man in dem Trailer kurz, in, in, in dem Behind-the-Scenes-Reel kurz sieht und halt das große, äh, bereits angesprochene ähm, Space-Pferd.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob die, ob die Porks vielleicht so ein neuer Ewoks sind. Ich weiß nicht, muss man immer so solche Plüschtiere einführen oder solche ja. Okay, Ich will jetzt noch nicht, sagen, nicht so viel sagen, vielleicht haben die auch gar keine so große Rolle in dem Film. Vielleicht, können, ich sie, cool vielleicht können sie auch gar nicht sprechen, sondern nur zwitschern. Nee.
0: Was, was ich cool fand, war die Szene, wo man äh, Adam Driver, a.k.a. Kylo Ren beim Trainieren gesehen hat. Ja, ähm, weil er ja ganz zwei, genau. Der hat gegen zwei bewaffnete Da sprichst
1: sprichst du genau, genau, da sprichst du was an und das finde ich sehr interessant, weil gegen wen sollte er denn gegen welche zwei Leute mit Schwertern sollte er denn kämpfen? Weil die Ritter von Rennen sind doch auf seiner Seite, sollte man meinen und ähm, sollte er gegen Obi Wan oder Rey kämpfen, dann wären das auch die also dann wären das auch die Schauspieler gewesen, weil die die Choreografie ja selber einüben
0: müssen. Ja, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also aber von dem wir gekämpft haben, sah das für mich nicht nach Schwertern aus, die haben ja auch so Stäbe gehabt und er hat hat gekämpft wie ein Schwert, die haben aber mit mit zwei Händen äh, weiter entfernt voneinander halt eher so stabmäßig gekämpft, wie als hätten sie einen Stab in der Hand, Kampfstab in der Hand oder sowas oder eine Art Lanze. Das fand ich tatsächlich ja. spannender und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ähm, ja da vielleicht einen Twist gibt, zu dem wir gleich auch kommen können, weil ähm, es gab auch noch eine Entertainment Weekly Story, ähm, ein Magazin, die ja ähnlich wie Vanity Fair dann angefangen haben, so ein paar neue Sachen zu veröffentlichen und die haben vor allem so Stories über neue Charaktere äh, nach und nach veröffentlicht. Zum einen über die Caretakers. Das sind äh, so nonnenartige Frosch-Amphibienwesen, die wir kennenlernen werden, die auch auf Arcto in den Hütten leben. Ich dachte erst, äh, diese kleinen Porks leben da. Aber nein, offensichtlich leben da diese so Nonnen- Amphibienwesen, die äh, echt ulkig weird aussehen, die da wohl leben und auch mit der äh, Macht irgendwie verbunden sind.
1: Ja, also wir dachten ja sonst immer, Luke sei alleine auf dem Planeten, anscheinend nicht.
0: Auf jeden Fall sehen sie sehr interessant aus und seltsam aus und ähm, haben ja strahlen so eine gewisse Prequel-Haftigkeit äh, aus, was ich aber cool finde. Also ähm, ich finde, das, das kann den neuen Film auf jeden Fall nicht äh, schaden.
1: Was mir auch auffällt, dass ähm, was ja auch viel spekuliert wurde, ähm, die Kleidung von Luke die ja auch in dem, äh, erst irgendwie so jedinmäßig mäßig ist, erst hell und hinterher ja wohl auch ziemlich dunkel. Ähm, das ist ja auch auf den Fotos da sehr zu sehen. Und da gab es ja auch viele Spekulationen. ist Luke jetzt vielleicht doch irgendwie auf die dunkle Seite gewechselt und so. Ähm, was ich jetzt was ich jetzt zum Beispiel nicht so sehe, weil er ja auch in Episode 6 äh, immer schwarz ge- getragen hat. Aber die, die Spekulationen sind ja da.
0: Also man sieht ihn vor allem auch, dann gibt es ja diese Funko-Pop-Dinger, diese komischen Bubbleheads. Äh, und da gibt es auch eine Version, ist jetzt von Luke rausgekommen, wo der einfach nur weird, wie so ein, so ein Reinhold Messner-artiger Wanderer aussieht. Mhm. Mit so wilden Haaren, die schon vorne in so ein Rostbraun wechseln und dann nicht mehr in so ein Grau, sondern verschiedene Haarfarben. Dann äh, hat er so eine komische Wandererkleidung an, mit so einem Stock auch in der Hand, so einem Schrottstock. Und halt nirgendwo ein Lichtschwert. Also Und da hat auch mal irgendwer gesagt, ähm, dass jemand, der so sehr die Lehren hinterfragt, äh, vermutlich auch nicht mehr zur Waffe der Jedi greifen würde. Heißt, und da man den auch nie mit Lichtschwert sieht, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass der einfach kein Lichtschwert haben wird in dem Film.
1: Fände ich eine interessante Idee, klar. Vielleicht
0: kämpft er so, wie Yoda in Episode 2 hätte kämpfen sollen gegen Count Goku. Einfach Vielleicht. ohne Lichtschwert, einfach nur mit, mit äh, der geballten Macht, die aus ihm heraus sprießt. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool, wenn er einfach so über die Insel läuft und nach und nach so alle, Kylo, alle Knights of Ren einfach so nach und nach abmurkst, ohne irgendwie eine Waffe in der Hand zu haben.
1: Ja, obwohl ich will diesen Moment sehen, wenn er sein grünes Lichtschwert da entzündet. Das, das ist irgendwie... Obwohl, vielleicht ist es auch wieder viel zu viel Fanservice, aber in diesem Moment will ich einfach sehen.
0: Er hat, glaube ich, ähm, so, so eine Art roten Kristall um den Hals und der wurde auch schon oft beschrieben. Ähm, und das finde ich spannend, weil er hat, das glaube ich, so eine Art Küberkristall, den er um den Hals hängen hat. Was ein bisschen sein könnte, dass es so eine Art, ähm, ja, Vader-Lichtschwertstein ist. Vielleicht will sogar Kylo Ren deswegen zu ihm unbedingt. Ja. Und gar nicht aus den Gründen, aus denen wir gedacht haben, will er zu ihm. Wegen Snoke.
1: ja. Also, w- ja, eben genau, weil also im Prinzip ist ja immer noch nicht so hundertprozentig geklärt, warum er überhaupt so scharf war, die ähm, Karte zu Luke Skywalker zu bekommen.
0: Auf jeden Fall ähm, spannend, genau. Dann haben wir äh, auf Kanto Bite kennengelernt, so Polizisten, ähm, die da rumfliegen auf so kleinen Tilefighter-artigen Gefährten. Das sah jetzt ziemlich cool aus. Dann haben wir kennengelernt den Executioner-Stormtrooper, äh, der dafür wohl für da ist, äh, Leute wie Finn zu- aufzuspüren die das, die First Order hintergangen haben. Und der hat so eine, so eine Laser-Axt, so eine große, greifzangenartige Laser-Axt, die ziemlich cool aussieht. Wahrscheinlich ist es so ein Counterpart zu, zu finden einfach. Äh, würde ja passen. Und dann lernen wir kennen die Praetorian Guards. Ja. Ähm, die das ist diese roten, ne? Richtig? Die, Oder? Genau, die, die ja. Leibwächter von Snoke. Die roten Leibwächter, auch sehr ähnlich zu, der, zu den roten Leibwächtern ist roten von Garten. Darth Sidious, mhm. den Imperial Guards. Und die sind, ich habe glaube ich drei gezählt, die verschiedene artige helm auch haben ja. und verschiedene Waffen. Ja. Ähm, eine hat eine Peitsche, eine hat so ein großes und so Stab und einer hat so zwei so Krummsäbel.
1: Genau, ich habe ich habe mir gerade mal so ein Bild hier aufgerufen. Glaubst du denn, dass vielleicht Kylo Ren, also Adam Driver, was wir da gesehen haben in diesem Video,
0: wo er kämpft gegen diese Wachen kämpfen könnte? Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, also ja. weil allein wie die wie die kämpfen, macht das schon den Anschein, als ob das nicht unbedingt Lichtschwertkämpfer sind, mhm. also entweder kämpft er gegen die, gegen die Knights of Ren aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, kann ja auch sein, dass die gar nicht mehr gibt, zum Zeitpunkt der von Episode 7 äh, und ja, jetzt dann, oder, oder er kämpft halt dann am Ende gegen ähm, Snoke und in diesem Sinne halt dann erstmal gegen die Praetorian Guards, ja. fände ich auf jeden Fall spannend, also
1: Adam Driver bzw. Kylo Ren muss ja jetzt nicht unbedingt zu einem in Anführungsstrichen guten werden, nur weil er sich gegen Snoke wendet. Also nur weil er jetzt auf einmal gegen Snoke ist, heißt das ja nicht, dass er für die Jedi ist. Und das finde ich nee, eigentlich so interessant. Nicht. Und das, ist, das würde ja eigentlich auch zu dem Charakter von Kylo Ren passen, weil er eben sehr ambivalent ist. Das hat man ja schon in The Force Awakens gesehen, dass er so ein ja. eigenes, sein eigenes Ziel verfolgt. Das finde ich sogar Fall. sehr interessant.
0: Auf jeden also, Fall.
1: Also ich bleibe dabei, Kylo Ren bleibt im Moment der Charakter, den ich am meisten favorisiere von der neuen Trilogie, die auf uns zukommt, weil er eben am unberechenbarsten ist von allen. Selbst im Moment meiner Meinung nach immer noch unberechenbarer als Luke, obwohl wir ja noch nicht wissen, was mit Luke lo- lo- los ist.
0: Ich finde auf jeden Fall, Kylo Ren ist der coolste neue Charakter. Äh, auf der anderen Seite freue ich mich aber im Kontext der anderen zwei Filme, die jetzt noch kommen, auch total auf Rey, weil sie ist im Prinzip auf ihrem All-Time-High jetzt schon muss sie sein, weil. Ja, ja natürlich. Ich meine, sie ist unfassbar stark am Ende von Episode äh, 7, hat schon quasi den Super Main-Villain besiegt, oh, die hat ihm in den Arsch getreten, ohne dass sie irgendeine, irgendeine Art von Training hatte. Wäre dieses komische Erdbeben dazwischen gekommen, nicht dazwischen gekommen, hätte sie ihn auch einfach umgebracht. Heißt, eigentlich hätte sie jetzt schon alles erreicht, die ist stärker als ihr Kontrahent. Was, was kommt jetzt noch? Also, das ist natürlich im Kontext der Filme, finde ich es ziemlich spannend, was man mit ihr jetzt macht. Ja. Ich hoffe, man, gibt, man legt ihr ordentlich mehr Steine in den Weg.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, irgendwann muss sie auch mal anfangen äh, zu scheitern. Das ist ja ganz Voll. wichtig in der Charakterentwicklung. Und das hatte sie bisher noch nicht, bis auf ihre Eltern. Vielleicht geht es da in diese Schiene eher ja, in diese Backstory.
0: Ich glaube nicht, dass irgendwas von der Backstory geklärt wird, glaube ich, ehrlich gesagt für den Film. Ich kann mir vorstellen, dass weder Snow geklärt wird noch, die, noch Ray, die Ray-Frage. Weiß ich,
1: ich nicht. Glaub, das fände ich sehr unbefriedigend. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, genauso wird
1: die, der Film in der Hinsicht sein. Zumindest will ich auch wissen, woher Maskenata das Lichtschalte von Luke hatte.
0: Ich glaube auch, dass Mascarnata keine Rolle spielt, weil vor der hat man gar nichts gesehen, oder? In dem Behind the Scenes Reel?
1: Man hat bisher von Mascarnata auch so in den ganzen Vanity Fair Stories, in den Entertainment Weekly Stories, hat man irgendwie gar nichts. Also korrigiere mich, wenn es falsch ist noch nee, gar nicht so Maskanata irgendwie gesehen. Genau.
0: Und dieses Wochenende war ja dann äh, Force Friday. Also auch Samstag war noch Force, und noch heute noch ist Force Friday. Äh, das große star wars spielzeugwochenende wo alle neuen Sachen vorgestellt wurden. Oh ja. Yeah. Unter anderem gibt es auch einen BB-8-Counterpart, nämlich äh, BB-Hate, wie er liebevoll genannt wird. <lacht> äh, ein, ein, ein dunkler äh, Ballroboter der, von der First Order. Der heißt eigentlich bb 9 e aber ich finde BB Hate, ja. also BB <lacht> <H-H8> <lacht> 8 geschrieben, Viel ist schon einfach ein sehr, sehr cooler Name und war auch wohl der Onset-Nickname. Aber es fällt so ein bisschen auf, dass alle gerade so ihre, ihre Gegenparts bekommen. Also, so wie Snoke Luke hat und Ray, Kylo. Kylo hat jetzt Finn, diesen Executioner-Stormtrooper bekommen. Oder mal äh, Genau, BB 8 hat. BB Hate? BB Hate. <lacht> Leia hat äh, Holdo. Ähm, und selbst Chewie hat sowas wie die Porks, mit denen man immer zu sehen ist jetzt. Also, jeder hat so sein eigenes sein eigenes Ding, mit dem er zu dealen hat. Ich kann mir das storymäßig nicht so richtig vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es in eine Story geht oder, oder dass alle irgendwie platt eine Metapher für den anderen durchleben. Mhm. So, das, Ich weiß nicht genau, wie das nachher dann aussieht, aber, aber gerade finde ich das spannend, dass offensichtlich hat Ryan Jones gesagt, wir geben einfach jedem gerade das was er am meisten fürchtet. Und das ist ja meistens eine Schattenversion von sich selber. Glaubst du, es kommt zum Kampf zwischen
1: BB-8 und BB-Hate? Ich hoffe das. Ich hoffe <lacht> es.
0: Das wäre so großartig. Das wär cool. ja. Es wäre cool, wenn er BB-Hate irgendwie auf die Seite der Resistance bekommt. <lacht> genau, er überzeugt ihn. Da kann viel passieren auf jeden Fall. Und wir haben die ganzen neuen Schiffe kennengelernt. Also viele neue Schiffe gibt es. Nämlich Kylo Ren's TIE Fighter zum Beispiel. Sieht aber im Prinzip aus wie eine... Neue Version von dem Darth Vader Tie Fighter. Ja,
1: ja, ganz genau. Also es sieht irgendwie alle sehen so ein Tie bisschen, Interceptor. Ja, genau. Ähm, Tie Silencer.
0: Silencer, ja, kann gut sein, ja. ja.
1: Genau. Ähm, ja, sie sehen alle irgendwie so aus, als, als wäre es so eine geupdatete Version der, der Scout Walker. Das finde ich sogar ist noch einer, der der am neuesten aussieht. Also der alte, der der Walker, ja wirklich sprichwörtlich. Und dieser hier sieht eher so aus, als hätte er ja Rollen.
0: Zumindest sieht ja, so die Lego-Version ich mein, aus. Ich glaube, die Idee war so ein bisschen so eine, äh, der heißt ATM6. Genau. Ähm, und ist so eine Art an Gorilla angelehnt, gleich von dem Walk-Stil, weil der so auf den Handballen. Äh, auf seinem nee, 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 der,
1: der ATM6 ist der neue ja. AT-80.
0: Ja, genau. Was meinst du denn? Den
1: Scoutwalker. Hab ich gerade ah. gesprochen. Äh, nee, aber wir können okay. auch, also lass erst über den ATM6 sprechen. Der sieht ja dem AT-80, ja, ist ja im Prinzip genau das gleiche Ding, ne? Nur ein bisschen ja, nur dunkler. Er mit mehr Waffen, mehr, mehr Waffengröße
0: Waffen. und läuft wie ein Gorilla.
1: Der Kopf hat auch so einen, so einen roten Schlitz, falls es dir aufgefallen ist. Also der, er sieht cooler aus, ja, ist schon gefällt Und dieser rote aus. Schlitz ist auch in Kylo Rens Tie Fighter mit drin. Ich finde irgendwie, das, das ist so ein, so ein Design, was mich an seinen Helm erinnert. Er insgesamt. kann sein, alles daran angelegt auf jeden ja, Fall.
0: Kommt mir zumindest so vor. Ja, und man hat auch so ein bisschen was in dem Behind-the-Scenes-Reel gesehen, von was ich glaube, was äh, Snokes Throne Room ist. Und der ist ja auch so rot, mit so roten Wänden und halt diesem einen äh, Thron davon. Ja,
1: wobei wir dabei wären, dass Rot einfach eine sehr besondere Rolle in diesem Film spielt.
0: Ja, auch die neuen... Poster, die rauskommen werden und wo ja schon welche rausgekommen sind, mhm. äh, wo die alle Charaktere in den Rot, in Rot zeigen, oben. Ja. spricht mhm. ja auch dafür. Was, was ist Rot? Was ist Rot für dich? Was ist Rot für Timo Müller?
1: <lacht> ja, Rot ist ja immer so eine Signalfarbe, ne? Also mit, mit, mit Rot verbindet man ja irgendetwas, das einen auf etwas Bestimmtes aufmerksam machen soll, irgendwas warnen soll. Von daher... Ja, Rot,
0: also mein Biolehrer hat immer gesagt, Rot ist eine, äh, die Warnfarbe vor etwas Giftigem in der Natur. Ja, Äh, Aber auf der anderen Seite sind Erdbeeren rot, Himbeeren sind rot, Kirschen sind viele Sachen, die man essen kann, sind halt auch rot. Ähm, Also das finde ich meine Metapher für den Film. Also entweder es giftig oder man kann es essen. Also entweder, genau wie Blut ja auch ähm, äh, Signal ist und wenn man kein rotes Blut hätte, Wäre man wahrscheinlich wär die Menschheit schon ausgestorben, weil das einfach einem hilft, seine, seine Wunden zu identifizieren. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist Rot ja aber auch die Farbe der Liebe. Ja. Und man also, weiß ja. nicht genau, was es ist. Rot ist also
1: gut und schlecht.
0: Das Kann man das so vereinfachen. Ja, ist auch ein bisschen der <lacht> Punkt, glaube ich, auf den die Macher hinaus wollen.
1: Ja. Ich bin sehr enttäuscht von dem Design des neuen Sternzerstörers, wo wir gerade bei den neuen Schiffen sind. Ich frage mich, welchen du meinst. meinst du den Mega Star Destroyer oder meinst du? Ich habe den... hab, bisher den Lego Star Destroyer habe ich gesehen. Der hat keine der sieht im Prinzip aus wie der alte hat nur keine Kommandobrücke mehr. Und äh, sieht also ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt irgendwas wenn ich den sehe, dann habe ich das Gefühl, die haben den nicht zu Ende gebaut. Also, ich glaube, du meinst
0: äh, The Dreadnought. Äh, mit der großen, flachen Kanone. Also, mit der, mit der so ein flacher, flacher Baustil mit einer großen Kanone nach unten. Ja, ja. Die, das meinst du, glaube ich. Das ist eine neue Form des Star Destroyers. Genau. Ähm, ich glaube, und da hat auch dann der Designer gesprochen, mal mit einem Journalisten, hat gesagt, das war eine ähm, Drehbuchentscheidung. Okay. Also, da wird wohl die flache Oberfläche benutzt werden müssen. Und diese Kanone, halt, ich glaube, das ist einfach nur ein Plot-Device, um irgendwas, vielleicht sogar eine Art Raumkampf. Und damit meine ich nicht Raumschiffe, sondern Leute, die auf diesem Star-Destroyer rumgehen. Okay. Weil hat, hat man auch noch nicht so gesehen. Das ist ja prinzipiell zum ersten Mal der Fall. Wäre dann, angenommen, da würde darauf gekämpft werden, dass Leute im All sich befinden. Ähm. Da hat man ja Menschen im Star Wars-Universum noch nicht so oft gesehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das noch ist nie das, das, wenn, das, wenn das tatsächlich Gründe hat, die der Story geschuldet sind, dann interessiert mich das natürlich sehr, warum der jetzt auf einmal so flach ist. Weil ich also ja. ich erinnere mich an eine Szene aus Rogue One, wo der eine Star Destroyer dem anderen quasi die ganze Kommandobrücke abgesäbelt hat am Ende. Und das, das war das sehr cool. Ich, das war so überragend, das wäre ja theoretisch hier gar nicht mehr möglich, weil da diese, diese Kommandobrücke einfach fehlt.
0: Ja, ja, und der hat eine riesen Kanone nach unten. Ich weiß nicht, was es genau für eine ist. Ähm, vielleicht auch so eine Art äh, Todesstern-Ding oder vielleicht ist es nur ein Traktorstrahl, man weiß es nicht genau.
1: war mhm. also generell bleibe ich dabei, dass das für mich einfach nach schlechten Kopien der Originaltrilogie aussieht. Irgendwie, ich werde mit dem jetzt nicht so warm.
0: Was ich cool finde, ist der Mega Star Destroyer, das ist äh, von äh, Snoke, Supreme Leader Snoke hat The Supremacy, das ist sein großes Schiff und das sieht wirklich wahnsinnig cool aus, weil es sieht aus wie so ein US-Tarnkappenbomber in riesig, Ja, das sieht neuartig aus und das, das hat mich schon ja. das ist, gefreut. Das ist tatsächlich
1: ein Design, das, das, das nicht an, an irgendwas angelehnt ist, was wir schon gesehen haben und das gefällt mir wirklich gut.
0: Das, ja, das ist einfach so ein großer, flügelartiger, flügelartiges Monstrum. Wie sieht aus, den ein Tatenkampenbomber, so wie so eine Schwalbe? Mhm. Äh, und dann gibt es noch auf der äh, Resistance-Seite The, 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 the Radus. Ein großes Schiff, was genauso klobig aussieht wie die Schiffe, die wir bislang äh, von der Rebellion gesehen haben, die wahrscheinlich ein, irgendein Mon Calamari wieder fliegen wird, ja. in so einem äh, drehbaren Cockpit-Stuhl. Äh, auf jeden Fall auch ziemlich cool und da bin ich gespannt, warum es so viele Schiffe braucht, weil in Force Awakens sind wir damit quasi komplett ohne ausgekommen, also weder ein Star-Destroyer es ne? ja, ja, genau, Ansonsten? eigentlich war Star-Destroyer war uninteressant, ähm, die Flotte der Rebellion war uninteressant für mhm. die Story, also hier scheint wirklich viel zu passieren auf Schiffen. Ja, also die ja, eine
1: Weltraumschlacht vor. Ganz klar, mit den ganzen neuen Bin ich festen Überzeugung, ja. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Und zwar, und äh, ich glaube sogar mit einem spannenden. Erstmal, warum stellen sie zwei First-Order-Schlachtschiffe vor? Einmal den Megastar-Destroyer und äh, einmal The Dreadnought. Ja. Warum brauchen die zwei? Wenn nicht eine davon zumindest mal plotentscheidend äh, auftaucht später. Ja, und Kylo Ren bekommt seinen
1: eigenen TIE Fighter. Das heißt, er wird ja wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich in Aktion sein mit diesem Teil. Vielleicht kämpft ja. er ja so gegen, gegen Poe Dameron oder sowas. Also das, 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 das äh, der, der muss ja irgendwie eine, eine tragende Rolle haben.
0: Genau. Das sind die neuen Schiffe, äh, in jedem Fall. Dann sieht man äh, durch die Spielzeuge so ein bisschen was von Snokes Größe. Mhm. Meiner Meinung nach genau. ist er nämlich größer als Menschen, deutlich größer und hat so eine Ja, er hat so eine 2,20 Meter Statue, oder? Ja, ich ich
1: würde sagen, nicht so groß wie ein ein Wookie, aber größer als ein Mensch.
0: Er trägt äh, auf jeden Fall so einen großen goldenen Bademantel, (lacht) eine eine große goldene Robe und man sieht ihn immer mit einem schwarzen Ring. Das ist mir auch aufgefallen. Was das zu bedeuten hat, habe ich keine Ahnung, vielleicht so ein Machtgegenstand, so eine Reliquie der Macht, man weiß es nicht. Man weiß ja generell immer noch nichts über ihn und äh, wird es wahrscheinlich auch im Film nicht unbedingt erfahren, mm. was man bisher so gelesen hat. Ja. Aber bleibt fragwürdig, was er ist. Ja. Auf jeden Fall macht mir die Figur immer noch Angst. Ich finde, der sieht wahnsinnig gut cool aus. Ja, vor allem jetzt, ne, wo, wo, sehr, wo
1: diese Actionfiguren rausgekommen sind. Äh, wenn die natürlich, die sind ja wahrscheinlich auch alle so maßstabsgetreu, ne? da ist Snow ja wirklich zwei Köpfe locker größer als, als ähm, Luke Skywalker.
0: Ja, ich bin gespannt, was der macht. Ich bin gespannt, was der macht. Vielleicht kommt es zum Kampf zwischen Snoke und Luke. Man hat, was ich cool finde, bis zum Zeitpunkt, keine Ahnung, wie die gegeneinander kämpfen würden. Man Mhm. hat weder bei dem einen noch bei dem anderen niemals die Waffe gesehen. Man weiß nicht, wie beide gerade drauf sind. Man hat Snoke noch nicht mal in echt gesehen in dem anderen Film. Man weiß nicht, in welcher Verfassung Luke ist. Also, wie die beiden kämpfen würden, weiß man bis jetzt gar nicht. Und das finde ich cool.
1: Ja, gerade Snoke, finde ich, hat in diesem Force Friday noch mal mehr an, an Profil gewonnen für
0: mich. Was auf jeden Fall auffällt, ist, ähm, dass da wohl einiges passiert in äh, seinem Sternzerstörer, weil da gibt es von Lego auch so ein Set, wo er dann wirklich im, ähm, da sitzt, äh, im seinem Thron sitzt und dann kann man mit Ray, Finn und so angreifen. Äh, und das ist natürlich cool zu wissen, weil das ganz nach einer Finalschlacht aussieht, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, wo die ich bislang eher auf dem Eisplaneten erwartet hätte, wo das sah für mich immer so aus, ähm, auch weil dann auch Lego-Sets rauskamen, wo Ray dann da eingreift und so. Mhm. Äh, schon spannend, also wenn Ray da ist und dann in der Finalschlacht, angenommen, das ist eine Finalschlacht, auf dem Star Destroyer, äh, Luke aber in beiden Sachen nicht zu sehen ist, sieht es für mich so aus, als ob und ähm, da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Spekulation rein, ja. äh, als ob dann Luke erst in so einen Kampf eingreift, so als epischer Schlussmoment, weißt du? Ja. Also Ich ich glaube, Ray kommt an, die trainieren, geraten aneinander. Ray haut ab, hilft den Leuten auf Crate, beginnt dann den Angriff gegen die First Order, äh, und äh, Snokes Schiff und dann am Ende taucht Luke Skywalker so auf und hat den ich großen, sogar, ich epischen Auftritt und äh, alle hätten nicht damit gerechnet, dass er nochmal kommt, aber die Gespräche mit Ray haben ihn dazu, haben den Charakter geändert und bla bla bla. Ja,
1: ich finde sogar, das wäre der Auftritt, den er verdient hat. Das wollte Mark Hamill ja schon in Episode 7 haben. Er hat ja in vielen Interviews gesagt, dass eigentlich als Ray und Kylo nach dem Lichtschwert greifen, was im Schnee liegt, und das fliegt er weg. Da hatte er eigentlich gedacht, dass er das fängt und quasi aus ja. nichts dann da ist.
0: Haha, <lacht> was auch cool gewesen wäre. Ja, also Aber, das, das wäre die ja. Version,
1: die sich Mark Hamill gewünscht hätte. Von daher finde ich ja. das eigentlich, ich finde so einen Moment, ich, ich, Luke in Aktion muss irgendwie da, dazukommen. Und von ja. daher finde ich er, das, die Idee dahinter, dass Luke auf einmal so in der Endschlacht auf einmal da auftaucht, eine entscheidende Rolle spielt im Verlauf, fände ich sehr schön.
0: Ich bin gespannt. Auf also jeden Fall sagt Ryan Johnson, dass äh, Luke und Ray das Beating Heart des Films sind. Also wird da die ganze Zeit die Story vorangetrieben. Parallel äh, wird man dann sowas sehen wie den Angriff auf diesen Planeten, auf dem, wo die gerade sind, auf dem Waldplaneten Dekar, äh, wo man dann diese Resistance Bombayer gesehen hat. Auch ein neuartiges Schiff, diese, diese kreuzförmigen Schiffe, die wir auch schon im Trailer gesehen haben. Ich hätte jetzt, das ist der Beginn des Films. Dann muss Kylo Ren ja sein Training vervollständigen. Dann haben wir auch schon Finn und Rose gesehen in Uniform der First Order. Heißt, die haben so eine Art Undercover-Story am Laufen. Ganz genau, ja. Wir, wir haben die auch schon, auf jeden Fall wissen wir, dass beide auch auf, auf äh, canto bite sind. Wir wissen, dass beide auf, in Crate sind. Heißt, die haben so eine gewisse Geschichte am Laufen, dann müssen aber zwei verschiedene Resistance Stories ablaufen. Denn wir haben ja auch noch Poe Dameron, wir haben noch DJ, wir haben noch Vice Admiral Holdo. General äh, Hux, heißt, haben wir noch... Ich meine, das ist nur bei der Resistance Seite. Da so. müssten schon verschiedene zwei verschiedene Geschichten ablaufen. Parallel. Also sonst machen diese ganzen Charaktere keinen Sinn. Auf der first order seite klar, haben wir noch haben wir General Hux. Äh, Fast Kylo Ren braucht auch noch einen. Phasma braucht auch noch auf jeden Fall. Ja. Die wird auf jeden Fall auch mehr bekommen als zu tun bekommen als in Episode 7. Und äh, da, das kann ich bislang noch nicht so richtig ordnen, was wir da sehen, äh, äh, gerade so im Akt 2 des Films. Mhm. Das ist für mich alles noch ein großes Fragezeichen. Was ich, um dann meine Eingangsfrage zu beantworten, wissen wir bislang schon zu viel, mit Nein beantworten würde, weil wir wissen noch nichts. Wir wissen storymäßig absolut nichts. Das Einzige, was wir wissen, ist Luke, der sagt, it's time for the Jedi to end. Und das finde ich wirklich bislang cool gelöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Wo wir aber noch gerade bei den Lego-Sets sind Eins ist, das hat man, das, das fand ich wirklich. Ich bin ausgerastet vom PC. Hast du 800 Euro so gerade auf der ja, hohen Kante liegen? Es gibt einen Klar. Lego Millennium Falcon Collector Edition. Einen neuen, der größte Lego Millennium Falke aller Zeiten.
0: Über 7500 Teile. Ist das nicht sogar das größte lego baut Teil, Bauset, was jemals produziert wurde, weiß ich gar nicht. Riesig groß. Es ist ein jeden Fall ja, ist ein riesen Karton
1: auch, wo das drin ist. Das, ist. das hat schon irgendwie was von einer Waschmaschine. Aber das ist, das ist mega geil. Und dann auch noch mit den, mit den äh, mit, mit Haaren und so da drin, also als Minifigur noch dabei.
0: Wie groß ist der? Wie groß ist der, wenn man den aufgebaut
1: hat? Äh, der ist 84 Zentimeter lang. <lacht> also das ist schon, das
0: ist ein, riesen, das ist ein Riesenvieh, ja. Ich, also, abgesehen davon, dass ich 800 Euro dafür nicht habe, wüsste ich auch nicht, wo ich ihn hinstellen soll, dass er, und dass er andauernd nervig im Weg rumsteht und runterfällt. Yeah. Der ist ja crazy groß.
1: Müsstest du dir irgendwie so unter die Decke hängen oder sowas?
0: Das ist schon ganz cool, was da was da gibt. Also, ich muss sagen, ich bin bislang sehr zufrieden mit Disney, äh, in Kooperation mit Lucasfilm.
1: Ja, ich auch. Also, gerade was die neuen Sets jetzt betrifft Mehr Star Wars! Ich will noch mehr Star Wars von allem auch von Lego. Ich ärgere mich manchmal, dass ich jetzt schon zu alt bin, um mit Lego Star Wars zu spielen. Oder nee, ach, es, entweder bin ich zu ich alt oder ist es ist creepy, wenn ich es tue.
0: Du hast mir zum Geburtstag hast du mir so einen kleinen äh, <lacht> Kashik Fighter geschenkt, den habe ich heute aufgebaut und hatte äh, sehr viel Spaß dabei. Ich glaube, ich werde nie zu alt für um mit Lego Star Wars Nein, zu spielen. Nein, das wollte ich damit
1: auch nicht sagen. Nee. Ich finde das auch immer noch schön.
0: Auf jeden Fall, also ich bin gespannt und wir haben viel gelernt, äh, ohne viel zu lernen lustigerweise. Äh, ja, wir müssen auf den zweiten Trailer warten um mehr über die Story zu sagen. Richtig. Und der kommt im Oktober raus. Keiner weiß genau wann. Äh, Die meisten schätzen Mitte. Da aber jetzt auch der zweite Teaser-Trailer auf sich warten lässt, kann man auch schon ein bisschen eher damit rechnen. Äh, Weil bislang ist sehr wenig passiert, was an der Trailerfront, muss man sagen. Also im Vergleich zu Rogue One. Das das lief ähnlich ab mit dem ersten Teaser. Der kam auf jeden Fall zu welcher Zeit raus. Dann kam auch ein Behind-the-Scenes-Reel raus. Und dann kam aber schon der zweite Teaser-Trailer raus. Mhm. Und diesen Zeitpunkt haben wir es schon quasi überschritten. Heißt, da ist gerade weniger am Start.
1: Ja, wenn du mal überlegst, in drei Monaten kommt der Film raus. Ne? Also es wird Zeit für einen richtigen Trailer. Auf jeden Fall. Und das Schöne daran ist ja, dass bei den Trailern gibt es ja einen für Europa und einen für Japan. Und der Ach, hat ja. ja meistens immer noch andere Szenen drin. Das war ja bei, bei den letzten Trailern auch so. Also da werden wir hoffentlich sehr viel darüber erzählen können, wenn der dann rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall machen wir dann eine tiefe Analyse und dann haben wir auch wieder wirklich Material. Frame für Frame. Äh, genau. Ansonsten war es das erstmal von uns. Ja. Für dieses Mal. Ich glaube, wir haben erstmal ein bisschen aufgeräumt äh, und versucht, das alles ein bisschen einzuordnen. Ja. Diese ganzen Flut an äh, informationslosen Informationen. Was in den letzten äh, zwei äh, Jahren da passiert ist. Ich habe noch nie so viel über etwas gelesen, ohne danach mehr zu wissen. Also diese ganze. Also Vanity und Entertainment Weekly haben die ganzen wirklich die Krone aufgesetzt. Das ist unglaublich, wie viel da geschrieben wurde. Ich habe bestimmt 80 Artikel die veröffentlicht in der Woche und da waren wirklich null Informationsgehalt. Ein paar Bilder halt, sonst nichts. Ja. So viel rumgeschwafle. Deswegen wird es endlich mal Zeit mit ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Trailer, ey. Das ist wirklich wichtig jetzt, sonst nervt es schon. Lange. Also
1: Disney, habt ihr gehört, ne? Shoutout. Wir wollen jetzt einen Trailer haben.
0: Genau, dringend.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, Timo. Ja, vielen Dank, Stefan.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.